0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 26 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar de LucasArts, un estudio especializado en efectos de cine que no solo hará historia con sus efectos para Star Wars, sino también en películas como ET, Indiana Jones, Regreso al Futuro o Los Cazafantasmas. LucasArts es también parte de la historia de los videojuegos, y una de esas compañías que, desde su irrupción en el año 1982, más trabajaron para diferenciarse de su competencia, desarrollando algunos de los juegos más increíbles de todos los tiempos, por innovación, por ideas y por franquicias, que tenía varias y todas muy buenas. Comenzamos. A mediados de los 70, George Lucas anda ya preparando el que será su gran éxito y catapulta la fama, la guerra de las galaxias. Pero Lucas sabe demasiado bien que en ese momento no hay nadie capaz de realizar los efectos especiales que necesitará para su epopeya especial, por lo que en 1975 funda Industrial Light and Magic. Originalmente Industrial Light and Magic se especializa en efectos artesanales, maquetas y otras técnicas nada digitales, pero en un rincón se deja un espacio para seis jóvenes que integran la división informática de ILM, un grupito que ha recibido del mismo Lucas el encargo de investigar las nuevas tecnologías y encontrar qué pueden aplicarse al cine, y vaya si lo conseguirán. Uno de sus primeros trabajos es la primera secuencia de cine generada íntegramente por ordenador, la secuencia Génesis de Star Trek 2, la ira de Khan. Industrial Light and Magic al completo acabará adaptándose al uso de estas tecnologías, desarrollando otros momentos inolvidables de la historia del cine, como la creación del T-1000 en Terminator 2, los dinosaurios de Jurassic Park, el primer Morph de la historia en Willow o la integración 2D de Roger Rabbit. A principios de los 80, Lucas se encarga la creación de otra subdivisión dentro de la división informática, una división dedicada al desarrollo de videojuegos. ¿Y por qué este repentino interés? Básicamente porque Atari, que por entonces es la reina del cotarro, se ha aproximado a Lucas y le ha dicho, oye, ¿podrías hacer videojuegos? Y dicho y hecho, Atari invierte un millón de dólares en un departamento que de momento solo tiene la responsabilidad de investigar el mercado y cómo hacer esos juegos. Atari solo se reserva el derecho de licenciar todo lo que salga de allí. Al frente de esa división colocan, en 1982, a Peter Langston, un experto en sistemas Unix que es reconocido en los círculos informáticos por los juegos que desarrolla y distribuye libremente. Él será el responsable de fichar a todo un equipo que se obsesiona con una idea, lanzar videojuegos que revolucionen el mercado del videojuego como Star Wars revoluciona la industria del cine. Son creadores como David Fox, Dave Levine o Rob Pur entre otros, que en esos primeros meses se dedican a la investigación investigación y a escribir informes. Todavía les queda tiempo hasta poder lanzar al mercado su primer título. Esa obsesión por ofrecer siempre algo diferente y de gran calidad se hará patente en su primer título Rescue on Fractalus, un título para sistemas Atari 8-bits que logró reflejar las montañas de un planeta extraterrestre usando técnicas fractales, gracias al gurú gráfico de la división informática, Loren Carpenter. Carpenter, por cierto, acabaría convirtiéndose en el jefe científico de Pixar e inventor de varios algoritmos de renderizado. Pese a correr en un Atari 5200, el efecto era impresionante y, ya demostraba el rumbo que tomaría la compañía. En el juego controlábamos una nave espacial, claramente reminiscente del universo Star Wars, ya que tenían prohibido usar nada de la franquicia, que navegaba por ese planeta rescatando pilotos perdidos. Originalmente el objetivo era tan solo ese, pero cuando le mostraron el prototipo a Lucas, este preguntó dónde está el botón de disparo. Fox, que era más bien hippie, como casi todos los desarrolladores de la época, había prescindido de armas, pero se vio obligado a incluirlas en el producto final. Además de aliens que podían colarse en nuestra nave por sorpresa. A Rescue Fractalus le seguiría otro título gráficamente impresionante, Ball Blazer, otro juego de naves en un mundo 3D a lo Space Harrier, en que dos naves futuristas jugaban a un extraño juego deportivo a medio camino entre el fútbol y el baloncesto. Un título, además, con una memorable banda sonora que se adaptaba a lo que sucedía en el terreno de juego. Desgraciadamente, pese a que ambos títulos estaban destinados a triunfar y que aparecerían bajo el sello Atari Lucasfilms, el equipo se vio metido de lleno en la crisis del 83, que se cebó con Atari. El traspaso de poderes y el consiguiente despiece y venta de la empresa provocó que ambos títulos no vieran la luz hasta 1984. Eso no hubiera sido un problema si no fuera porque, pese a todas las medidas de seguridad que implementaron en Lucasfilms, alguien dentro de Atari filtró los juegos antes de tiempo y estos circularon libre por la primitiva internet de la época. Los juegos tienen un éxito tremendo, tanto que algunas comunidades realizan sus propias adaptaciones con el título cambiado, como Ball Blast Arm, una copia de Ball Blazer que tuvo muchísimo más éxito que el original, e incluso algunas de ellas ganan premios. Todo esto provoca que cuando aparecen los títulos las ventas sean bastante ridículas, aunque tras cortar relaciones con Atari consiguen lanzar los títulos para prácticamente todos los sistemas del momento. Lucasfilms Games, que es como empezarán a ser conocidos, ya vuela libremente. Centrados en los ordenadores domésticos, los próximos proyectos de Lucasfilm Games serán igualmente llamativos, esta vez distribuidos por Epix y empezarán a recaudar buenos ingresos. Títulos como Coronis Rift, otro juego futurista donde controlábamos un tanque, o The Eidolon, un RPG de tipo medieval en primera persona que también aprovechaba la tecnología fractal. Poco después llegaría Habitat, un juego avanzado a su tiempo y antepasado directo de los juegos de rol online. La gente de Commodore había fichado una empresa llamada Quantum Link, que ofrecía una suerte de servicios online utilizando el modem del ordenador, y Commodore quería algo rompedor para atraer a nuevos clientes. Lucasfilm Games desarrolla Habitat, un mundo virtual en que cada jugador podía crear su propio avatar y pasear, hablar e interactuar con los demás. Un proyecto apasionante en el que además las leyes las decidía y ponía en práctica la propia comunidad. Los jugadores podían matarse entre ellos, pero ellos mismos elegían públicamente y en reuniones a sus cargos públicos y sheriff para controlar la ley. Pero el proyecto no pasó de la beta. La razón es que hasta entonces habían jugado unos 500 jugadores y solo ellos ocupaban el 1% del ancho de banda del sistema. Si el juego se hacía público, los servidores simplemente no aguantarían. Al fin y al cabo, es el año 1988 y todavía le queda mucho camino a internet y sus antepasados. El juego, verá la luz, con muchas cosas quitadas con el nombre Club Caribean y en 1989 lo comprará Fujitsu para su sistema FM Towns Party. LucasArts continuaría experimentando con títulos memorables. En 1985, pese a la protesta inicial de algunos de los miembros originales, ya sabéis, los hippies, al equipo le dio por los simuladores militares. Títulos como PHM Pegasus, un simulador náutico de guerra, Strike Fleet, un simulador de aviones en el Golfo Pérsico o Battlehawk, otro simulador aéreo de la Segunda Guerra Mundial que tuvo gran acogida. También lo intentarían con los puzzles, con juegos como el memorable Pipe Mania. Pero todo eso cambiará un año después, en 1986, cuando Lucasfilm Games desarrolla la adaptación a videojuego de dentro del laberinto. Su diseñador jefe, David Fox, quería desarrollar la típica novela interactiva en la que lees y escribes los comandos que quieres hacer, en la línea del exitoso La guía del autoestopista galáctico, diseñado por su propio autor, Douglas Adams. De hecho, el mismo Adams colabora con Lucasfilms en el desarrollo de este videojuego, pero como eso sería demasiado típico, Fox combina ese aspecto conversacional con gráficos muy llamativos y coloristas, y para evitar que los usuarios se pierdan con los posibles comandos disponibles, diseña un modo en el que el usuario puede elegir entre varios verbos predefinidos para interactuar con los objetos del escenario. El juego será más bien un fracaso, ya que apareció cuando el boom causado por la película había pasado. No obstante, el título sentaría las bases para el desarrollo de un nuevo sistema de entender las aventuras gráficas, el sistema Scum, Un sistema desarrollado por Gary Winnick, un veterano animador de la casa, y por un chaval que ha entrado en Lucasfilms de Refilón, un becario cuya única responsabilidad es crear las conversaciones de los títulos de la compañía Commodore 64. Ese chaval se llama Ron Gilbert y estaba a punto de revolucionar la industria y el mercado no solo con el sistema Scoom, sino con un título memorable, Maniac Mansion. Empieza aquí la época dorada de la que, en breve, será renombrada como LucasArts. Gilbert es la viva imagen del friki de los 80. Regordete, seguidor incondicional de Star Wars y gurú de los ordenadores, que lleva programando desde que es un adolescente. De hecho, con 15 años, cuando le regalan su primer ordenador de 8 bits, Gilbert pasa sus ratos libres programando imitaciones de sus juegos favoritos, juegos que le fascinan como Donkey Kong o Space Invaders. Su salida profesional estaba más que clara y con 19 años entra en Hesware, una pequeña empresa de San Francisco donde se especializa en la programación de juegos para Commodore 64. Serán varios los juegos creados por Gilbert, pero ninguno verá la luz, pues la empresa entra en bancarrota en 1984. Ese mismo año, junto a su antiguo colega en Hesware, Lawrence Holland, entran a trabajar en LucasArts. Holland también será famoso dentro de Lucas con los años, convirtiéndose en el director de la saga X-Wing, pero inicialmente ambos tienen trabajos pequeños. Gilbert ficha por lo que se supone será únicamente un trabajo de verano, tres meses de curro en que se dedicará simplemente a programar los ports de algunos títulos para Commodore 64. Por suerte para Gilbert hace muy buenas migas con Gary Winnick, uno de los miembros fundadores del estudio y principal animador de este. No solo comparten la pasión por los videojuegos, sino por las películas de terror de serie B, las típicas películas de adolescentes idiotas que van muriendo uno a uno en manos de los malos de la peli. Thank okay. you. Aunque ninguno de los dos ha diseñado un juego desde cero, las largas charlas sobre películas de terror acaban desembocando en un proyecto para ridiculizar el género. Un proyecto que inicialmente se encuentra con muchos obstáculos hasta que el manager de la compañía, Steve Arnold, decide darles un voto de confianza. Un voto de confianza mayúsculo, especialmente desde el momento en que los publishers de Lucasfilm Games, entre los que se encuentra Electronic Arts, han decidido que no van a financiar el proyecto, pues semejante producto sería imposible de vender. Este juego será el mítico. Maniac Mansion. Inspirado en su amor por aventuras gráficas como King's Quest, Gilbert decide decantarse por este género, pero harto de las aventuras de la época que exigían al jugador escribir sus propios comandos, decide simplificar la fórmula con una filosofía de point and click y de pocos comandos. Esta base, que probablemente habéis jugado en infinidad de juegos y que sentaría las bases del futuro de todo el género, sería la base del conocido como sistema SCUM, un motor de creación de aventuras gráficas cuyo nombre lo dice todo, Script Creation Utility for Maniac Mansion, algo así como utilidad de creaciones de script para Maniac Mansion. Gilbert jamás imaginó que su sistema tuviera tal trascendencia, siendo como era en realidad un método para ahorrarse trabajo y con el que solventar la fustigación que sentía con las aventuras gráficas de la época. De hecho, el nombre Scoom y sus entresijos no se harían públicos hasta muchos años más tarde. Su nombre malsonante no es casualidad. Gilbert y los suyos dieron nombre de líquidos asquerosos del cuerpo humano a todos los subsistemas del motor, como Mucus para la técnica de comprensión de arte o Flem para nombrar los fondos interactivos y que sería fácil deducir su traducción al castellano. Pese a ser unos novatos en el diseño de videojuegos, las ideas de Gilbert y Winnick fueron revolucionarias para la época, no solo por el motor del juego, también por conceptos como una historia no lineal, finales alternativos según el desarrollo del juego o varios personajes seleccionables con distintas habilidades. Pero Gilbert tuvo que frenar con varias de sus ideas, no solo porque el juego fue ideado originalmente pensando en Commodore 64 como hardware principal, sino también porque los jefazos de Lucasfilm Games llegaron a amenazar con despedirles y seguía retrasando el lanzamiento del juego para añadirles cosas nuevas. Valieron la pena la espera y el riesgo que asumieron esos mismos jefes, financiando el juego de sus propios bolsillos. Maniac Mansion fue un bombazo en todas sus adaptaciones, viendo la luz incluso en PC, el primer título para esta plataforma de Lucasfilm. Fue tal el éxito que en 1990 Jaleco preparó una adaptación del juego para NES, una versión programada por Douglas Crockford, un gurú del JavaScript popular por crear el formato JSON, que para él supuso todo un vía crucis, pues tuvo que tratar directamente con Nintendo y su política de juegos familiares. Entre otras cosas, Nintendo exigió, para darle al juego el ansiado Seal of Approval, que retirasen desnudos, aunque fuesen de estatuas basadas en trabajo de Michelangelo, en borrar palabras malsonantes o frases con doble sentido, como el Llama a Edna al 3344 si quieres pasar un buen rato, o incluso el nombre de la versión de Scum para NES, el NES Scum, ya que los censores decían que sonaba raro. Lo mejor del caso es que a estos mismos censores se les escapó la posibilidad de meter un hámster en el microondas para que explotase, cuando cuando llegaron las primeras quejas a la sede de Nintendo, estos exigieron la inmediata retirada de esta posibilidad, pero para entonces el juego ya estaba distribuido por toda América. Versiones posteriores, las europeas y japonesas, ya aparecerían censuradas. El beta testing de este juego, por cierto, sería la primera labor profesional de Tim Schafer dentro de LucasArts, y de quien hablaremos más adelante. Gilbert continuaría trabajando incansablemente en Scoom, que acabaría convirtiéndose en el motor de facto para todas las aventuras gráficas de Lucasfilm Games. El sistema estaba tan perfeccionado que el siguiente título en usarlo, Sack McCracken and the Alien Mind Benders, pudo terminarse en apenas nueve meses. El protagonista de este juego, diseñado por David Fox, que había escrito los diálogos del Maniac Mansion original, se llama Zack y es un periodista que se inventa bulos sobre extraterrestres hasta que descubre que esos bulos son reales. Para la ocasión, Lucas Film Games emplearía para ilustrar la portada del juego a Steve Purcell, un animador que se había quedado sin proyecto dentro del estudio y que había ganado cierto renombre por dibujar un cómic titulado Sam and Max. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Purcell dibujaría muchas de las portadas de Lucas a partir de entonces, incluidas las de Monkey Island. Pese a que George Lucas podía estar encantado por el rendimiento de su estudio de videojuegos, siempre había sido fiel a su máxima de que las adaptaciones de sus películas la desarrollasen otros estudios. En ocasiones había funcionado, como con Star Wars Arcade, pero en otras, como el Indiana Jones de Atari 2600, la experiencia fue un sonoro fracaso. Esa máxima cambiaría radicalmente en 1989 con el lanzamiento de Indiana Jones y La Última Cruzada. Quedaban apenas nueve meses para el estreno de la película, y tanto Spielberg como Lucas decidieron que querían una adaptación al videojuego que coincidiese con el estreno. Juego en el que le dedicamos un episodio completo en este podcast, concretamente el 18, cuya escucha, como no, os la recomiendo. El éxito de juegos como Maniac Mansion orientaron al género del juego rápidamente a la aventura gráfica, pero visto el tiempo del que disponían, tampoco es que pudieran hacer más. Por eso, por la falta de tiempo, Indiana Jones no es quizá la más brillante de las aventuras gráficas de Lucasfilm Games, pero Gilbert y compañía disfrutaron de total libertad por parte de los mismos Lucas y Spielberg, que solo pusieron una condición, el sprite de Indiana Jones no podía parecerse a Harrison Ford. Los afamados directores de cine colaboraron escribiendo algunas de las escenas de el juego y accedieron a que su protagonista pudiera morir para darle más emoción al producto. Para desarrollar el juego, estos cedieron a los desarrolladores una copia del guión inicial de la película, lo que provocó que el juego contase con escenas que fueron recortadas en su versión final. Pese a la falta de tiempo de Gilbert, añadió el sistema SCUM la posibilidad de hablar y elegir entre varias líneas de diálogo, una faceta que sería refinada al extremo en Monkey Island. El juego fue un rotundo éxito, el primer título de Lucas en superar las 250, mil unidades vendidas y el clamor sería tal que al poco tiempo prepararían una secuela moral, The Fate of Atlantis. La puerta que abrió Lucas con Indiana Jones permite que LucasArts pueda por fin desarrollar juegos basados en su franquicia estrella, Star Wars. Y como veremos más adelante, en 1993 el excompañero de Gilbert, Lawrence Hollard, abrirá la veda con el memorable X-Wing, que inspirará decenas de juegos basados en la mítica Guerra de las Galaxias. Scum se convertirá en la principal herramienta dentro de Lucasfilm Games. Otros artistas, aparte de Ron Gilbert, también sacarán sus propios proyectos usando este motor, como Brian Moriarty, que desarrollaría el mágico Loom y las bases del enorme The Dick y el propio estudio formaría a sus propios trabajadores en el uso del motor scoom. Estos novatos, a los que se llamaba amistosamente Scumlets, incluirían en su primera hornada a Tim Schafer y a Dave Grossman, que años más tarde retomaría la franquicia en el Tales of Monkey Island de Telltale Games. Ellos se convertirían en la nueva mano derecha de Gilbert y su afición por el humor absurdo acabaría por manifestarse en el título que le encumbraría como diseñador, Monkey Island. Gilbert llevaba tiempo queriendo escribir un juego sobre piratas, inspirado por novelas como En costas extrañas o por atracciones como Los piratas del caribe de Disney World, la misma que inspiraría las películas de Johnny Depp. La historia ya la conocéis, la de Guy Bruce Threepwood, un pringadete cuya máxima aspiración en la vida era ser un gran pirata. Es como mínimo curioso, pese a la fama que ganaría el personaje, que para Gilbert, Guybrush era un personaje sin demasiada importancia. Gilbert había pensado originalmente en una historia con Lechak y la gobernadora Marley, un título que iba a llamarse Motín en Monkey Island, en que no había rastro de Guybrush. La importancia del personaje es notable, desde el momento en que nos enteramos, años más tarde, que su nombre original era simplemente Guy, cuya traducción significa tío, y que el dibujo de su sprite estaba guardado en un archivo .brush. El trío de Gilbert, Schaeffer y Grossman dio pie a una aventura con momentos delirantes y también a una refinación aún más extrema del sistema Scum. La principal novedad sería la mítica batalla de insultos, para cuyas frases, como tú eres cola, yo pegamento, Gilbert y compañía contarían con la ayuda de Orson Scott Card, el escritor de novelas como el juego de Ender, que un día estaba de visita por el rancho Skywalker. Además, la admiración de Gilbert por Loom se traduciría en el cameo de uno de sus personajes dentro del juego y un número publicitario. Gilbert había potenciado desde los tiempos de Maniac Mansion el hacer guiños y referencias al universo propio del estudio, hasta el punto que la mayoría de esos personajes estaban basados en trabajadores de la propia Lucas. En Monkey Island 1 y 2, esa faceta fue multiplicada al extremo, ya que tan pronto acabó el desarrollo de la primera parte, Gilbert se embarcó en la segunda entrega, Le Chuck Revenge, un título que estrenaría el famoso motor de sonido iMuse y que deja para la historia uno de los finales más retorcidos de la historia del videojuego. El plan original era continuar con una tercera entrega, pero en 1992 Gilbert abandonaba LucasArts para fundar su propia compañía, Humongous Entertainment, un nombre sugerido por Tim Schafer, donde se especializará en aventuras gráficas para niños. Este siempre mantuvo que una tercera parte, que no tenía nada que ver con la posterior Curse of Monkey Island, hubiera dejado más claro ese final, pero nunca ha querido hablar del tema. La marcha de Gilbert fue, naturalmente, muy sonada para Lucasfilm Games, que aún ahora sí, había sido renombrada como LucasArts, ya que era el creador del motor sobre el que funcionaban todos sus juegos de éxito. Pero en LucasArts quedaban todavía nombres de mucho talento, y serán los propios Shaffer y Grossman quienes perduraran el legado, estrenando en 1993 Day of the Tentacle, la segunda entrega de Maniac Mansion. Day of the Tentacle es la secuela oficial de Maniac Mansion, el primer título que desarrolló Gilbert para Scum cinco años atrás. Una secuela que recuperaba como protagonista a Bernard, el personaje más útil del primer juego, que a ambos diseñadores les encantaba por ese aire tan nerd. La historia, que estrenaba un estilo de humor muy surrealista, marca la unión Shaffer-Grossman, seguía Bernard y compañía en una aventura a través del tiempo para derrotar a un megalómano tentáculo púrpura. A Bernard la acompañaban Laverne y Howie, basados respectivamente en una exnovia de Grossman y en un pipa de Megadeath que conocía Originalmente, ambos querían que el juego contase con varios personajes a elegir como la precuela, incluso se optó por rescatar de Maniac Mansion original a Razor, la punky del grupo, pero por presupuesto se optó por dejarlo en tres. El juego contó con la aprobación e incluso ayuda puntual de sus creadores originales, Gary Winnick y el mismísimo Gilbert. Un juego que sería el primero de Lucas Arts aprovechando el tirón del CD-ROM en tener diálogos grabados. La voz de la enfermera Edna la puso la hermana de Schaeffer, pero el resto contó con actores profesionales. A la hora de buscar voz para Bernard, Grossman decía imaginarse una voz como la del personaje de Les Nesman en la serie WKRP Radio Cincinnati, con lo que sus productores ficharon al actor. Otras voces repetirían en futuros juegos, como la del tentáculo púrpura, futuro Murray en Monkey Island, o la del Dr. Fred, que acabaría siendo la del conejo Max. Pese a contar con el respaldo de la crítica, el juego fue un fracaso inicial en ventas. Solo vendió unas 80.000 unidades, pero logró convertirse en un juego de culto, tanto que incluso se ganó una secuela no oficial desarrollada por un grupo de aficionados alemán. Eso no impediría que inmediatamente después empezase el desarrollo de la siguiente aventura gráfica. Para Day of the Tentacle, Grossman y Schaffer optaron por un estilo gráfico más cartoon, más caricaturista, auspiciado en gran parte por el principal artista de la compañía Steve parcel. Parcel se hizo algo conocido en los 80 por haber creado una tira cómica de una pareja de detectives llamados Sam y Max, cuyos rostros había introducido deliberadamente a modo de cameo en muchos fondos de juegos, como Monkey Island. Parcel utilizaba a sus personajes para las betas internas del motor Scum, y su tira cómica empezó a ser publicada en la revista oficial del estudio, lo que le permitió desarrollar su propio videojuego en 1993, Sam and Max Hit the Road, al que ayudarían veteranos del estudio y la que sería su futuro. Mujer. El juego contaría con el apoyo completo del estudio que permitió a Parcel fichar a voces de renombre como la de Bill Farmer, doblador habitual de Disney. E hicieron bien, porque, esta vez sí, el juego fue un éxito a partes iguales entre crítica y público tanto que rápidamente empezaron los planes para una secuela. Hasta tres secuelas llegaron a prepararse, que acabarían siendo canceladas, la última de ellas en 2002. Según Parcel, LucasArts no quería invertir en una franquicia que oficialmente no era suya, pese a que el público pedía a gritos nuevas aventuras del dúo de detectives. No sería hasta 2006 con los episodios de Telltale Games en que Parcel junto a Grossman podrían rescatar a sus personajes. Algo muy similar sucedió con Indiana Jones, el éxito de The Fate of Atlantis dejó al público con ganas de más, y también se prepararon nuevas secuelas, todas ellas canceladas. The Iron Phoenix y más tarde Spare of Destiny iban a ser estas secuelas, que continuarían con la esencia de los originales, pero que fueron cancelados, pues Alemania empezaba a ser un mercado creciente y el estudio no quería tocar nada relacionado con los nazis, especialmente porque en uno de estos juegos Hitler seguía vivo y había montado su propio chiringuito en América del Sur. Aún así, se continuó trabajando en nuevas aventuras gráficas, como una tercera entrega de Monkey Island, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había planeado Gilbert en su día y que fue dirigido por los principales ayudantes de Shaffer por entonces, Jonathan Ackley y Larry Ahern. Shaffer se había centrado en su propio proyecto, Full Throttle, una aventura más seria y madura que seguía al líder de una banda de moteros en un futuro distópico. El juego, por cierto, iba a contar con una escena en que el protagonista tenía una serie de alucinaciones por probar el peyote, escena que fue eliminada a última hora y que serviría de base para el futuro Psychonauts. Schaffer prepararía una secuela que nunca fue estrenada, uno de los motivos de su marcha a principios de siglo. Y finalmente, pero no menos importante, en 1995 aparece The Dig, un ambicioso proyecto protagonizado por unos astronautas que acaban en un planeta de una civilización alienígena desaparecida. El proyecto estaba basado en un guión que Steven Spielberg había planeado para una película, pero que desestimó por los costes enormes que habría supuesto. Gracias a la mediación de Lucas, Spielberg acabó colaborando codo con codo con veteranos de LucasArts que hicieron realidad su idea, que además contó con Orson Scott Carr para escribir los diálogos y principales escenas del juego. Un título que tuvo un desarrollo de seis largos años, lo que provocó que al salir al mercado era técnicamente obsoleto. Por eso, pese a su innegable calidad, el juego no fue un éxito de ventas. En general, pese a que tras la marcha de Gilbert Lucas LucasArts había logrado desarrollar aventuras gráficas que se han convertido en juegos de culto, el estudio pierde interés hacia el género, cuyo último exponente es, en 1998, obra de Schaeffer una vez más, Green Fandango, un título que mantenía la esencia del género pero que para muchos no consiguió hacer la transición al 3D. La pérdida de interés no es exclusivamente culpa de la marcha de Gilbert. Tras el éxito de los juegos de Indiana Jones, los primeros juegos basados en películas de su propia casa. Casa, Lucas permitió por primera vez que el estudio desarrollase algún juego de Star Wars. Estamos a principios de los 90, y pese a las malas experiencias en el pasado con Atari, Nintendo está triunfando en el mercado del videojuego doméstico, lo que pica la curiosidad a los ejecutivos de LucasArts. Su primer videojuego basado en Star Wars era precisamente para consola, el Star Wars de NES, un título que por aquellas cosas del capitalismo, para desarrollarlo el estudio tuvo que pagar a una tercera empresa, pues JVC tenía los derechos en exclusiva. Este juego, desarrollado en última instancia por una tercera empresa, Beam Software, pero bajo la dirección de los diseñadores de LucasArts, tuvo un notable éxito. Aparecido en 1991, sentó las bases para el lanzamiento al año siguiente de Super Star Wars. Recién salida la Super Nintendo al mercado, LucasArts desarrolla, de nuevo con la ayuda de una tercera empresa, Sculptured Software, lo que viene a ser la adaptación del juego de Super NES a los 16 bits de Nintendo. El título fue un clamoroso éxito, no solo por poder controlar a varios personajes siguiendo la acción de la película, sino por el uso del modo 7 en las pantallas de Land Speeder y una última fase final en el que controlábamos una X-Wing. Las secuelas no se hicieron derrogar, con más personajes, mejores gráficos e incluso momentos y habilidades inéditas en las películas. El éxito de estos títulos abrió los ojos a los principales desarrolladores de LucasArts, que gracias al visto bueno de Lucas, deciden centrar sus esfuerzos en desarrollar juegos de su saga galáctica, pero como no, en su propio terreno, en el PC. Uno de los primeros llegaría muy pronto, ese mismo año 1993, Rebel Assault o Asalto Rebelde, un título que en plena vorágine del CD-ROM y el Full Motion Video incorporaba esos aspectos en su desarrollo. Pero su origen no podía ser más dispar. Originalmente, un título desarrollado por Synosis llamado Planet Side. Fujitsu, sí, la de los aires acondicionados, quería sacarlo en su consola en Japón, la FM Towns Marty. Fue la propia Fujitsu la que propuso sacar un juego de la saga en lugar de un juego de naves cualquiera. Dicho y hecho, un equipo de cineastas, controlados en última instancia por un receloso Josh Lucas, que temía que la gente confundiera el juego con una de sus películas, rodaron varias escenas para incorporar a este juego sobre raíles que seguía las aventuras de un piloto de la Alianza. El juego fue un éxito y colaboró en aumentar las ventas de los lectores de CD, unas ventas que no acababan de arrancar pese a todos los juegos multimedia que iban apareciendo en el mercado. Hubo una secuela a los dos años, pero el gran problema de Rebel Assault es que el público quería controlar una X-Wing por sí solos, no sobre raíles. La respuesta a sus peticiones sería el gran X-Wing. Cuando Gilbert entró en LucasArts a finales de los 80, fue con su antiguo colega, Larry Holland. Mientras Gilbert se dedicaba al Scum, Holland optó por dedicarse a los simuladores bélicos que Lucasfilm Games había estado desarrollando durante esos años. Juegos como Battlehawks 1942 o Secret Weapon of the Love Wave, títulos muy bien recibidos por los amantes de los simuladores de aviación de la época. Entonces, como tantos otros desarrolladores en aquel momento, cuando Lucas levanta la prohibición de hacer juegos basados en Star Wars, Holland se preguntó, ¿cómo puedo mezclar mis juegos con Star Wars? Y lo creáis o no, ese fue el origen de X-Wing, uno de los mejores simuladores de combate de su época, la intención de juntar los simuladores de batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial con Star Wars. Además, fue un juego revolucionario dentro de LucasArts, al ser de los primeros en usar un motor poligonal, y fue recibido con vítores tanto por prensa como por público. Tanto que le siguieron varias ampliaciones y una secuela moral, Tie Fighter, una versión refinadísima del original en la que controlábamos al imperio. Fue un éxito sin precedentes. La obsesión por mezclar Star Wars con otros conceptos continuó. A mediados de los 90, con Quakes y Unreal triunfando en el PC, un puñado de desarrolladores como Ray Gresco, Justin Chin comenzaron a desarrollar su propio juego de acción en primera persona, con la ambientación de Star Wars de por medio. El juego tenía serias limitaciones técnicas, especialmente porque desarrollaron el motor gráfico por su cuenta, lo que impedía desde el principio lo que más deseaba el público, empuñar un sable láser. Era un FPS tradicional, en que encarnábamos a un soldado del Imperio, Kyle Katarn, en su camino de redención. Dark Forces fue un título bien recibido pero que tenía carencias en todos los sentidos. Carencias que se resolvieron con su secuela, Jedi Knight, donde por fin podíamos encarnar un Jedi, y lo que es mejor, años antes del mítico Kotor, Knights of the Old Republic, decidir si tirar hacia el lado oscuro o luminoso de la fuerza, con varios poderes y finales disponibles según nuestras decisiones. Había sable láser y encima online, otro tanto para la compañía. Desgraciadamente, tanta obsesión con Star Wars no sería buena. La compañía ha continuado desarrollando otros títulos, como el Shooter Outlaws, el juego a los Sim City Afterlife o el simpático Zombie Eat My Neighbors. Pero la obsesión con Star Wars es constante. Así, aparecen, a partir de mediados de los 90, juegos como Rogue Squadron, X-Wing VS Tie Fighter, que pretende recuperar la gloria de antaño o Shadows of the Empire, que tienen los créditos a Tim Schafer como no hizo nada para sabotear el proyecto entre otros. Pero el dinero empieza a obsesionar a Lucas LucasArts. A mediados de los 90, Lucas descubrió los juegos casuales y todo empezó a cambiar. Juegos para niños, basados en la franquicia, como el juego de las matemáticas de Java, el viaje de Jar Jar, o centro de actividades para aprender, empezaron un despropósito continuo. Master of the Terras Casi, Star Wars Racer, Star Wars Obi-Wan, la adaptación del episodio 1, Star Wars Chess, Super Bombad Racing, Star Wars Pinball, son solo algunos de los despropósitos que aparecen bajo el nombre de la franquicia. El estudio seguirá desarrollando juegos originales, pero la mayoría son cancelados a favor de más títulos de la franquicia, como Battlefront, Kotor, Jedi Outcast, los Lego Star Wars, etc. Algunos buenos, sí, pero en general la mayoría bastante malos, lo que sume a la desarrolladora en un declive profundo del que solo salió en alguna ocasión, como con el videojuego El Poder de la Fuerza. Visto lo visto, uno puede entender por qué originalmente George Lucas prohibió que sus desarrolladores tocasen su franquicia. Han hecho dinero, por supuesto, pero esa magia, esa constante renovación, esa capacidad de sorpresa y ser punteros en el desarrollo gráfico, todo eso se ha perdido ya. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en Evox. Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas estupendas semanas por delante. ¡Hasta pronto!